0: Desde aquel vaya ni anuncie una llama se encendió que aún se enciende sobre el mundo que aún se enciende sobre el mundo llevando la salvación nuestra tarea es mostrarla.
1: Muy buenas noches, comenzamos aquí Caminos de Encuentro por Radio María Argentina Esta propuesta que estamos retomando en este año 2020 y en este día en directo desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires Padre Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas
2: noches Padre Pedro
1: para vos y bienvenido de vuelta a todos nuestros
2: oyentes ya en este año que estamos comenzando ya oficialmente de nuestro programa.
1: Felices 100 programas, Padre Cien
2: programas, Padre Pedro. Felicitaciones a usted que ha estado, me imagino, desde el programa 1. Yo me desde he el programa 1, sí,
1: pero... sí, sí, claro que sí. 100 programas. Así es, 100 programas. Realmente le agradecemos mucho a Radio María, a toda la gente que hace posible que este ciclo pueda estar al aire para poder reflejar desde la conferencia episcopal también el quehacer, el caminar de la iglesia en nuestro país eh, a través de, de las distintas actividades, del pensamiento, de la palabra de los obispos, de las comisiones, bueno, como, como vamos haciendo habitualmente en nuestro programa y que nos permite precisamente, bueno, transitar juntos, caminar juntos este, en, 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 el, en el peregrinar de la iglesia en, en nuestro país.
2: Exactamente, Nico, la alegría siempre de poder eh, acercarnos a las comunidades, a las parroquias, a los fieles de todo el país a través de, de Radio María, que sabemos que llega muchas veces a lugares donde, bueno, es bueno que llegue la información de la Iglesia, que llegue el caminar de la Iglesia en Argentina Y sobre todo, bueno, poder tener este espacio para evangelizar también a través
1: de la comunicación Así es, bueno, saludamos también a Roxana Alfieri que fue la que comenzó el programa también conmigo Y bueno, este tuvimos eh, poco más de un año creo también transitando juntos el programa muy bien, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, este, este programa número 100, eh, como decíamos, con eh, distintos temas para abordar. Hoy queremos, así como estuvimos en el primer programa conversando con Monseñor Carlos Malfa, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, hoy vamos a reeditar ese diálogo.
2: Exactamente, ¿no? Como bien conversábamos hoy con él, bueno, esto fue una iniciativa de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, desde que se encuentra Monseñor Malfa Que bueno, que ha querido darle un impulso importante a este espacio Donde vamos compartiendo justamente la vida, la vida de la Iglesia Argentina No solamente lo que pasa aquí en la Conferencia Episcopal Sino la vida de la Iglesia
1: Así que estará Monseñor Malfa con nosotros en el estudio, en vivo, acá Así en la es. sede de la conferencia. Bueno, y con él, por supuesto, también vamos a conversar sobre las perspectivas de la Iglesia en este año, las perspectivas en el sentido de que hay muchas actividades programadas, sabemos de los 500 años de la primera... Obra para la Iglesia en nuestro país.
2: Exactamente, y bueno, y también como es un día muy importante para nuestro programa, por estos 100 eh, justamente en caminos de encuentro, hemos estado y va a participar de nuestro programa Monseñor Oscar Ojea, que es el presidente de la confer eh, Conferencia Episcopal para Argentina. Bueno, hablando también de temas importantes de estos días para la Iglesia en Argentina, como es la misa que ha sido convocada para el día 8 de marzo en la Basílica de Luján, y también, bueno, ha salido la exhortación apostólica posinodal,
1: eh, querida Amazonia, que también, bueno, Monseñor nos va a compartir su, su mirada. Bueno, y sabemos además que es un tiempo importante de la Iglesia en materia de misión, de evangelización. Hoy veíamos la noticia de que el Papa le ha pedido a quienes están estudiando para hacer nuncios apostólicos que tengan un año de misión ¿no? en una tierra, en algún lugar, en alguna algún país, este, que puedan tener esa experiencia misionera. Y bueno, este, en este sentido también el, el sínodo de la Amazonia eh, ha tenido una fuente, fuente, fuerte impronta en este sentido, de hecho, querida Amazonia renueva todo ese espíritu evangelizador, ese espíritu misionero y la semana pasada estuvo reunida al Consejo Nacional de Misiones junto con también la Asamblea de Directores Nacionales o Directores eh, Diocesanos de las Obras Misionales Pontificias en la Sede Nacional de la OMP, bueno, sobre este tema vamos a estar dialogando con Monseñor Vicente Bocalic, que es uno de los integrantes de la Comisión Episcopal de Misiones bueno, para que nos cuente también sobre esto Además, la, como ya comentábamos el año pasado La Iglesia Argentina está haciendo este proceso Para comenzar a tener una misión permanente en el Amazonia A partir del año que viene Hay programado también un encuentro nacional de animación misionera Bueno, todo esto vamos a estar conversando con Monseñor Vicente Bocalic eh, Ya en la última parte de nuestro programa
2: Exactamente, No quería. nos están llegando algunos saludos de los, de los 100 programas uh -huh. Yo estos días estuve en la diócesis de Río Gallegos bueno, trabajando en la comunicación de lo que va a significar esta misa que se va a realizar el primero de abril en San Julián. Un saludo grande para la hermana Mónica y, bueno, y toda la gente que me ha recibido muy bien estos días, la hermana Mónica, la hermana Rita, el obispo de la diócesis, Monseñor Jorge, que están trabajando para este acontecimiento importante que va a ser el primero de
1: abril. Muy bien, fantástico y ya estamos muy, muy, muy cercanos, ¿no?, uno dice, bueno, Messi algo, pero se pasa volando, ¿no? Se
2: pasa volando como el viento que puede claro. llegar a ver esos días también. Sí. Que había estos días en Río Gallegos, pero insisto, un día, unos días muy lindos compartiendo con,
1: con la iglesia particular de allá. Muy bien, padre. Y la consigna de esta noche, para que nuestros oyentes puedan participar, ¿en qué consiste? Justamente la exhortación apostólica que se
2: ha dado a conocer, nos trae una vez más eh, el compromiso que el Papa nos invita para eh, cuidar la casa común. Uh -huh. Así que, bueno, la consigna que les compartimos a nuestros oyentes, ¿en qué nos podemos comprometer para el cuidado de la casa común? ¿Sí? Esto que nos propone tan fuertemente el Papa Francisco, y que también seguramente estaremos conversando
1: con Monseñor Ojea, que participó del sínodo. Bien, usted cuando yo cuando estaba imprimiendo la, la, la pauta, este, que estaba leyendo esta consigna, dije, no debería imprimirla, debería ahorrar una hoja de papel... Y leerla directamente. Sobre todo de la porque pantalla, lo podemos ¿no?
2: hacer por teléfono. Así es. Yo pensaba estos días también en algunos lugares donde estuve, que bueno, es verdad, ¿no? A veces uno, por un lado, eh, tiene compromisos y después la cantidad de papeles que nos dan en cualquier lado sí. es enorme, digamos, Así ¿no? Así es.
1: Así es. Bueno, eh, los invitamos a participar entonces en nuestro programa en esta noche. Les recordamos las líneas de contacto por WhatsApp al 351 871 593 reiteramos 351 871 593 también lo pueden hacer por mensajes de voz al 0810 7 veces el número 7 o mensajes de texto al 351 2000040 las líneas habituales de Radio María Argentina para que también en esta noche puedan participar en Caminos de Encuentro Exactamente, no y el Twitter lo recordamos, arroba Camino Encuentro Muy bien, vamos a comenzar a escuchar buena música en el programa de esta noche, en el programa número 100 Con uno de los artistas
2: que fue más importante en este verano, que es Abel Pintos, con el tema Sin principio ni final
3: Te vuelves parte de mi ser, de mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza, podría ser que junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en él.
1: Escuchando la música en Caminos de Encuentro junto a Abel Pintos y el tema Sin principio ni final. Estamos en Radio María Argentina compartiendo junto a ustedes esta noche hasta las 22 en directo desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina y como decíamos hace algunos instantes eh, cuando comenzamos este programa eh, ya hace dos años y medio prácticamente eh, estuvo en ese primer programa Monseñor Carlos Malfa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina que está también hoy con nosotros compartiendo este programa número 100. Monseñor Malfa, ¿Cómo le va? Buenas noches.
4: Buenas Buenas noches, Padre Pedro, Padre Maxi. Buenas noches, monseñor, un gusto. ¿eh? Buenas noches a la audiencia y feliz 100 programas.
1: Bueno, muchas gracias. Es
4: bueno tener memoria porque uno puede así agradecer. Yo me acuerdo que cuando el Padre Pedro vino con esta idea, vino a proponerme esta idea, este, inmediatamente nos comunicamos con el Padre Javier. Y en realidad pidiéndole un espacio y la verdad que la correspondencia fue inmediata, este, el padre Javier también se sumó, es decir, Radio María uh -huh. se sumó, de modo que un poco la idea era poder hacer conocer la vida de la Iglesia en Argentina, Radio María está presente en todos los rincones, y sobre todo pienso para que nuestra gente pueda verdaderamente estar en contacto y saber lo que la Iglesia hace en, a lo largo y a lo ancho de todo el país bueno, la conferencia episcopal refleja un poco esa vida y Digo, porque a veces, yo no sé si lo que decimos los obispos le llega a todo nuestro pueblo ¿no? en otra época los curas cuando el obispo mandaba una carta se leía a todo el pueblo ¿No? Se leía lo que llamaban cartas pastorales, se leía el fin de semana siguiente a su recepción, se leía y se comentaba al pueblo de Dios la palabra de los obispos. Yo creo que no, no está mal pensar en que, bueno, si por ahí no leer toda la carta, pero en todo caso poder transmitirle a nuestro pueblo por parte de los sacerdotes las la, aquellas eh, aquellas palabras, aquella enseñanza aquella preocupación los, el sentir de los obispos que tienen que ver con el anuncio del Evangelio
1: que eso, para esto hemos sido llamados, consagrados y enviados también es cierto que hoy en día están los medios eh, digitales, las posibilidades tecnológicas que hace que muchos obispos también estén directamente en contacto con su pueblo a través de las redes sociales y Twitter y demás, y que también es una posibilidad hoy en día de ese acercamiento.
4: Me parece fantástico, una cosa no excluye la otra, porque digo... En la misa nosotros tenemos un contacto directo con la gente. Digo, yo valoro enormemente toda la enorme cantidad, de bueno, todo el tema de las redes sociales, que hay que saber utilizarlas también, ¿no? Este, Pero digo, para poder comunicarnos. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista del anuncio del Evangelio, yo estoy convencido que nada suple el contacto personal. Entonces digo, al pueblo que tengo delante en la misa, este, yo puedo a la luz del misterio de la encarnación Dios hizo hombre entró en nuestra historia entonces digo nada suple ese contacto personal pero naturalmente empecé bien Pedro todo lo que decís digo todo será poco lo que mmm, los medios que nos ofrecen las posibilidades que nos ofrecen para hacer conocer a Jesucristo que digo
2: para esto esta es nuestra vocación primera Exactamente. Y bueno, una de las particularidades que tiene este programa Monseñor y que además nos permite también Radio María es poder llegar justamente no solamente con la información de la Iglesia institucional, sino con lo que pasa en la vida de las comunidades. Y las comunidades se están preparando para algunos eventos importantes este año, en especial el Congreso Mariano, también lo que va a significar la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino, bueno, le preguntamos a usted cuáles son las expectativas para este año que ya la Iglesia argentina está, está caminando en todo el país, no solamente acá en lo que puede ser la cuestión de la Conferencia Episcopal. Estos
4: dos acontecimientos que marcás, Maxi, me parece que son trascendentes para, para la vida de la Iglesia. El, el primero los, los, cuatro, los 500 años de la primera celebración de la Eucaristía es nada menos que el corazón de la Iglesia, ¿no? Es Jesús que ha querido quedarse para siempre con nosotros en las especies sencillas del pan y del vino. Digo, allí no solo se ha hecho presente, se ha quedado con nosotros, es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es el que nos une, es el que nos envía, de modo que pensar en la Eucaristía y en la... En la celebración y en la adoración también de la presencia eucarística. Me parece que es una, una cuestión que nos puede renovar a todos en esta en celebrar y agradecer esta presencia del Señor en la Eucaristía. Y luego, junto a Jesús, está María, de modo que el año mariano tiene una, yo creo que tiene una riqueza evangelizadora muy grande. La Eucaristía evangeliza por sí misma. Y, la, y María se abre camino también ella. Este, digo, todo nuestro pueblo es tremendamente mariano incluso ha sido creo que una bendición muy especial que el papa haya concedido la indulgencia plenaria sin una gracia muy especial de perdón de los pecados y lo ha dado de, una, de la manera más extensa y más amplia que se pueda dar pues se puede ganar la indulgencia en cualquier templo de la argentina que, que tenga una advocación mariana.
2: Eso, eso es muy bueno,
4: ¿no? Así que me parece que esta es una gracia que no hay que desaprovechar, ¿no? Digo, de todas maneras, todo esto tiene que servirnos, me parece también, digo, yo creo que hay una cosa que los, los obispos tenemos que plantearnos y es qué pasa con la fe de los argentinos, qué pasa con la fe de nuestro pueblo, porque eh, lo primero, digo, yo siempre recuerdo también por una cuestión cronológica, este la Evangelia Inunciante, no que es un documento de San Pablo VI que podía haber sido escrito hasta mañana y en el cual sin duda se inspiró mucho el Papa Francisco Bien, allí marcaba claramente, dice, la Iglesia existe la iglesia existe para evangelizar, esa es su ocasión, esa es su alegría más grande y más profunda. Y bueno, lo retoma Francisco cuando dice, la, la alegría de anunciar a Jesucristo, ¿no? no que esta, esta cuestión me parece, porque desde allí parte todo, desde allí parte todo, digo, si yo obispo, ustedes sacerdotes, no anunciamos a Jesucristo, ¿quién va a venir a hacerlo Naturalmente esta es vocación también del, del, del cristiano bautizado, yo digo donde hay un bautizado hay un misionero, después de allí surge todo, el evangelio naturalmente, dice el Papa, tiene exigencias sociales, y entonces por eso, ¿dónde, están, dónde está la iglesia? Bueno, allí donde están los privilegiados, los que, los que han sido los privilegiados de Jesús, los pobres, los débiles, los que sufren
1: usted ha hablado en su diócesis de una emergencia evangelizadora o emergencia misionera. ¿Le preocupa sobremanera hoy este tema?
4: Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que declarar una emergencia evangelizadora porque, digo, los cambios, los cambios que vivimos, este cambio epocal que vivimos, es tan profundo y es tan continuo que tiene que hacernos despertar y darnos cuenta, no adormecernos, sino con la fuerza del Espíritu despertarnos y darnos cuenta que esta emergencia evangelizadora se impone a
2: todo cristiano que quiera ser fiel al mandato y al envío de Jesucristo. Que bueno, lo aprovechamos además como Secretario del Episcopado, como Obispo de Chascomús, porque seguramente nos escucha mucha gente por ahí, Sabemos que también ha querido darle un nuevo impulso a la educación católica en la diócesis de Chascomús.
4: Sí, bueno, lo unía también esto, ¿no? Porque yo decía que a la emergencia educativa, este, en realidad, se retroalimentan la emergencia educativa con la emergencia evangelizadora. Digo, creo que la escuela o evangeliza o no sirve. En palabras pobres, si quieren... ¿Para qué la iglesia? La iglesia siempre ha amado la educación y ha amado la escuela, ha creado a la escuela, ¿no? Y, para, y palabras pobres, digo, ¿cuál es la, el sentido de una iglesia, de una escuela católica? Que el niño, la niña, el adolescente y sus familias se encuentren con Jesús. Esto es, ¿no? Y entonces, y digo, hoy lo comentaba con algún sacerdote también, digo, nosotros tenemos a los chicos en nuestras escuelas, 12 o 15 años. Tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo sucede lo que sucede? Que muchos salen con una ideología individualista o, super, o ultraliberales o en contra de Jesucristo o oponiéndose a los, radicalmente a los valores del Evangelio. Digo, frente a eso hay que tener una gran serenidad y una gran lucidez, pero también la valentía que tuvo el hijo pródigo. Tengo que examinarme. ¿Qué hice yo o qué no hice yo para que esto suceda? Por eso digo, la emergencia, la, la, el sentido de una escuela católica es la evangelización. La iglesia, eh, digo, una, una escuela existe para evangelizar, igual que la iglesia. Y al mismo tiempo también la calidad educativa. Porque a veces alguno dice, bueno... Yo creo que la calidad educativa tiene que tener una escuela católica. El, el domingo me parece que leíamos: Si la, la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas o fariseos, ¿no? Entonces, nuestra educación tiene que ser también de excelencia y no hay que tener miedo de decirlo, porque, digo, esto tiene que, Y ahí también está la educación popular, bien entendida, integralmente entendida, ¿no? Yo, en realidad, siempre he creído, desde que era muy joven, que. hace tiempo, ¿no? que la educación es el camino para una transformación estable y duradera de una sociedad. Un pueblo no educado es un pueblo que siempre va a ser instrumentalizado o manejado para donde se quiera. Un pueblo educado sabe ponerse de pie, sabe ejercer su libertad, sabe defender su dignidad, sabe promover y reconocer sus derechos, sabe también asumir sus obligaciones.
1: Ahora alguno que está escuchando podría coincidir en el diagnóstico, pero preguntarse, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces?
4: Lo que podemos hacer es ponernos a trabajar, darnos cuenta de esto y ponernos a trabajar en la formación. Yo creo que hay una clave en la educación que es el docente en el aula. En realidad, el docente en el aula es, es el secreto de la educación. Y me parece que nosotros, muchas veces, hemos dado por supuesto que el docente está formado y que tiene una fortaleza espiritual y, una, y ha tenido ese contacto vivo con la persona de Jesús para poder ser testigo, más que maestro, testigo, decía también Montini. Entonces, el tema es elaborar esos planes que nos permitan, digo, tenemos una deuda con los docentes. ¿No? Y como los tenemos con los docentes, los tenemos también con, la, con las familias. Y en esto, y en esto, yo creo que también hay que tener presente todos los que intervienen en la comunidad educativa. Yo creo que lo dejo, lo digo también en mi carta yo valoro enormemente el trabajo de los preceptores y de los porteros. Ellos también educan. También educan y además tienen un contacto con los chicos que a veces no lo tiene el directivo. ¿No? entonces digo, todos tenemos que trabajar en ese sentido para ser una comunidad evangelizadora hay que tener en cuenta la formación y la espiritualidad de los docentes los equipos de conducción que realmente orienten y acompañen y promuevan los representantes legales que no se sientan, no debo decir esto pero a veces uno nombra un representante legal y el gaucho o la gaucha cree que le regalaste una escuela en realidad no es así. Le confiaste una magnífica responsabilidad. Bueno, y, y en eso, digo, tenemos que trabajar juntos. A mí no me gusta que el cura sea representante legal, pero siempre pido, incluso ahora también, que estamos renovando en la diócesis la Junta Regional, sí le pido, porque en realidad la pastoral tiene que ser lo que atraviese fundamentalmente toda la escuela católica. Muchas veces en nuestras escuelas la catequesis está en manos del primero que se cruza o del que... O, o al que menos le, le, le podemos pagar o se llevan otros a una escuela que puede más digo. y en realidad los, los, la pastoral tiene que ser el alma de la educación y de la vida de una escuela católica si no es así, bueno, entreguémosla al Estado
1: Bueno Monseñor, muchas gracias por este, acompañarnos en estos 100 programas ¿podemos seguir otros 100 o no?
4: Bueno, yo creo que van a seguir mucho más que 100, mucho más que 100. pero quiero, quiero hacer un llamado que hago, primero una oración, una bendición a los enfermos, y además convocar a los enfermos y a los ancianos para que sean misioneros, ¿no? Pueden hacer una tarea muy grande desde el lugar donde están rezando por las misiones, ¿no?, y entonces esto quiero también pedirlo. Bueno, buenos 100 años y gracias a Radio María, ¿no?
2: Gracias a usted, Monseñor, por acompañarnos. Así como estuvo el primero, nos contaba Padre Pedro, el número 100 también.
1: Muy bien. La palabra de Monseñor Carlos Malfa, Obispo de Chascomú, Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina. Acompañándonos en esta noche entonces de los 100 programas de Caminos de Encuentro. Tenemos mensajes de oyentes que nos han enviado a través del WhatsApp al 351-871-593. Agradecemos entonces a Maribel que dice, buenas noches, les escribo desde la provincia de Salta, La Linda. Al fin pude sintonizar la radio, dice, muy hermosa y los felicito en sus 100 programas. Dios les bendiga, eh, soy Maribel, dice. Por aquí también, felicitaciones, 100 de la Conferencia Episcopal Argentina, que Dios los bendiga, saludos cordiales desde la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, Argentina, atentamente el doctor Jorge Sufán González, muchas gracias, doctor González. Y por aquí también dice, hola, me encanta el programa, percibir cercanía de la figura de los obispos y los la música del programa es lo que más me gusta. Gloria a Dios por los 100 programas, dice María José Busek. Muchas gracias entonces también, María José, por estos mensajes. Y les recordamos también los, la consigna a nuestros oyentes para participar además en esta noche.
2: ¿En qué nos podemos comprometer para el cuidado de la Casa Común que nos invita el Papa Francisco? Seguimos entonces con, con la buena música, ya que nos han alabado la música de nuestro programa, querido Padre Pedro. Seguimos con Abel Pintos y este tema,
3: 11.000 No imaginar un mundo sin fronteras, nos amarra y nos condena a este mapa, dividido sin razón. Un río que no sangre en el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Un verso que no ofenda y que defienda, que no piense y que no piensa y que no tome de rena la canción. No hablo de juzgar ni dar ejemplo. No es lo mismo el dios de un templo que el que quedarde consentido en un corazón. las cosas que cavarán fosas de desilusión para evitar caer en este espacio donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión pero no importa no somos perfectos no me des cuentas por esto que te digo es un día de esos donde se me mezcla la niñez la adolescencia la figura sin presencia y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo Lado. Voy a regresar al centro de la tierra en el ritual de las canciones Y toda esta neurosis y estos nervios calmarán sus pretensiones Llamaré, diré lo siento, ya me estoy poniendo bueno, ya lo puedo presentir
1: Escuchando la música junto a Abel Pintos y el tema 11.000. Tina, aquí en Caminos de Encuentro, acompañándolos hasta la hora 22, desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, en este programa número 100. Número 100, una alegría. ¿eh? Recién tuvimos también a Monseñor Malfa que recordaba el primer programa, bueno, a los oyentes que nos saludan, un día de mucha acción de gracias. Así es, bueno y como comentábamos al principio del programa la semana pasada tuvo lugar aquí en la Ciudad de Buenos Aires la eh, asamblea de directores diocesanos de obras misionales pontificias y luego también la reunión del Consejo Nacional de Misiones, eh, tratando distintos temas, un poco también como hacía referencia a Monseñor Malfa, al, al qué hacer de la evangelización y de la misión en nuestro país. Eh, por eso estamos en comunicación telefónica con Monseñor Vicente Bocalic, que es el obispo de Santiago del Estero e integrante de la Comisión Episcopal de Misiones. Monseñor Bocalic, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Pedro. Buenas noches a la audiencia. Aquí estamos, Buenas en Santiago noche.
2: del Estero, un caluroso Santiago del Estero. Caluroso,
5: imagino, ¿no? No nos sí, imaginamos, sí. 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 No, no podemos ser una isla en el país. Nosotros sabemos que hay que hablar de todos lados, pero bueno, acá se no siente se, fuerte
1: No se levantará recién de la siesta, ¿no?
5: No, qué mala fama <risas> que nos hacen. Nosotros, los antiguos, somos, somos gente muy trabajadora. Empezamos temprano, cortamos un poco el mediodía, pero retomamos a la tarde. Un cortado, sí, aquí, nada más.
1: Es que realmente uno estando en Santiago del Estero comprende verdaderamente el tema de la siesta porque no se puede hacer otra cosa más que dormir al mediodía, ¿no?
5: <risa> y sí, o al menos hay que guardarse.
1: Claro, hay que sí,
5: guardarse, sí. días que son imposibles el verano, fue un verano muy duro este, y las horas de las primeras horas de la tarde son casi prohibidos para andar en la calle. Pero bueno, Así es. aquí estamos bueno, pues, ya señor... empezando
1: el año. Adelante. Sí, y le, le queríamos preguntar precisamente ya con reuniones, la semana pasada eh, la reunión del Consejo Nacional de Misiones, programando también las actividades misioneras de, de este año y de los próximos, ¿no es cierto?
5: Así es, así es, así es, tuvimos después de la asamblea, después de la asamblea de los delegados de las obras misionales, eh, tuvimos ese encuentro el jueves por la tarde y todo el viernes por la mañana hasta el mediodía, del Consejo Nacional de Misiones, no que está integrado por los representantes de las ocho regiones pastorales del país, los obispos que estamos en la en la Comisión Episcopal, Monseñor Crosato, presidente de la Comisión, Raúl Martín de Santa Rosa la Pampa, bueno, yo también estuve, estaba, bueno, estaba tú Pedro como secretario de, de la Comisión Episcopal, representantes también de la vida consagrada, especialmente los que están más afines, ¿no?, con su carisma misionero, ¿no?, acompañándonos en esta reflexión y, y también preparando actividades del año y el año que viene también, así. Lo decía, vos estamos proyectando ya el año 2021, a pesar de que parezca un poco sorpresivo, bueno, pues ya estamos, tenemos en agenda una actividad importante en el orden misionero, ¿no?, y bueno, ya lo hemos comenzado a trabajar en la comisión mmm, del año pasado, en septiembre del pasado y bueno, en este tiempo se dedicó un tiempo más prolongado para detallar los objetivos y el plan de el plan de de, esa, de ese encuentro nacional que se va a hacer, ¿no? Así que estuvimos y los primeros días fueron los primeros días de de las delegados de las asambleas de, de los delegados del, de todo el país con muy buena con muy buena con una programación muy variada que no muy contenta la gente eh, representados de alrededor del 50% de las diócesis del país con sus delegados y, y pudimos compartir un momentito con el monseñor oje el no presidente del episcopado que participó del sínodo de la Amazonía y nos compartió su experiencia de trabajo, los valores, el respeto, la escucha, ¿no? esa experiencia de la sinodalidad allí en Roma. Eh, insistió mucho no eh, eh, la mirada hacia el mundo no que hace la Iglesia frente a la crisis ambiental insistió mucho monseñor Ojea no fruto de este sínodo ¿no? en la pedagogía del cuidado de la casa común no y volver a un estilo más obvio, más austero no e inculcar mucho no promover valorar la naturaleza no eh, y trabajar mucho con los jóvenes esto fue eh, el, la exposición muy buena de, de Monseñor Gea, que un poco nos ambientó, ¿no?, en esto que está viviendo la Iglesia. Eh, la semana pasada nos encontramos, ¿no?, con el, la exhortación posinodal. El segundo día estuvimos en el padre Patricio no que venía de, de una misión a de este convenio que tiene la diócesis de Iglesias y Hermanas entre Buenos Aires, arquidiócesis de Buenos Aires, con una diócesis de Angola, así que compartió su experiencia. Y el miércoles, eh, el último día prácticamente de la asamblea de los delegados, estuvo Helder, un, un laico ¿no? que nos compartió sobre la lección divina, la animación bíblica de la pastoral. Todo eso fue eh, mezclándose con informes de las distintas áreas de las obras pontificias. Y después y sí, el jueves por la tarde, y después ya de la clausura de... ...de la Asamblea de los Delegados... nos ...la Comisión eh, el Conamis... ...comenzamos a, a... ...a ver un poquitito la agenda... ...y entre ellos, como decías eh, vos... ...se está proyectando para el año 2021... ...en mayo del año 2021... ...en San Juan... ...el primer Encuentro Nacional... ...de Animación Misionera... ...así lo hemos titulado, ¿no es cierto? ...que está destinado a todos, a todo el pueblo de Dios, ¿no? No solamente aquellos que están cercanos a la pastoral misionera en la diócesis, como podría ser eh, la IAM, eh, la infancia, la docencia misionera, eh, la familia misionera, los grupos misioneros, o aquellos que integran los los este, equipos diosesanos de misión, ciertamente que, por supuesto que contamos con ellos, ¿no? pero estará abierto a todas las eh, personas no que tienen eh, una acción en la iglesia o a aquellos que estén motivados al fin a cabo los destinatarios de este encuentro de animación misionera en san juan serán eh, el pueblo de dios no esto va a ser sí. una tarea de ir este haciéndolo conocer y preparando preparando la participación no y yo digo seguramente que habrá una tarea previa a la diócesis, ¿no? La comisión les irá acercando algún tipo de materiales para ir preparando ese encuentro nacional.
2: Exactamente. Monseñor, y bueno, est sí. estas fechas que, que usted va anunciando y adelantando que son tan importantes, bueno, pone, digamos, el tema de la misión en un lugar muy importante de la Iglesia Argentina, los obispos también han decidido hace un tiempo eh, buscar un lugar de misión eh, Chentes para la Iglesia Argentina. Este tema es muy importante para la Iglesia, también nos decía recién Monseñor Malfa que salió en nuestro programa, ¿no? Es un tiempo de un desafío de la evangelización y de la misión.
5: Así es, así es. Yo digo, nosotros, uno está siempre metido en este tema, ¿no? Y, y realmente con entusiasmo y nos renueva la vida, la misión es realmente... Eh, es algo es una dimensión esencial de la Iglesia no así lo así lo quiso Jesús al fundar la Iglesia no ese es el mandato de Jesús vayan a todos los pueblos anuncien el Evangelio eh, y esto este, este esta insistencia en la misión no eh, la percibimos permanentemente no del magisterio de la Iglesia del Papa Francisco nos ha motivado permanentemente, ¿no? Retomando también uno de los últimos documentos a nivel continental como fue aparecida, ¿no? discípulos misioneros de Jesucristo, ¿no? Y esta insistencia a la, a la conversión pastoral en clave misionera de todas nuestras comunidades, no solamente las dioses, sino las distintas pastorales que hay en nuestra diócesis, esto es un desafío permanente, es una necesidad también. Acabo de estar leyendo la exhortación post-sinodal, ¿no? En, esa, en ese sueño crecial, el cuarto sueño que nos manifiesta Papa Francisco, ¿no? Hay una insistencia muy fuerte también en la misión, ¿no? Así que creo que estamos en consonancia con este llamado, con esta necesidad, ¿no? Urgente, ¿no? O permanente, ¿no? De, 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 de salir a, a nuevos escenarios, a los nuevos aerópagos, ¿no? No solamente geográficos, ¿no?, sino también están aquellos aquellas periferias existenciales en nuestras ciudades, en nuestros, en nuestros pueblos, ¿no?, pero que demandan que nos piden esta presencia de, de evangelizadores, de misioneros. Y, como decías, ¿no? el marzo del año pasado, la conferencia episcopal, quizás anticipándose un poquitito a las, al sínodo de la Amazonía, que fue en octubre, ante una propuesta de la Comisión Episcopal de Misiones, ¿no? después de haberlo pensado y conversado mucho, este, se ha propuesto tomar una una zona de misión permanente de la Iglesia Argentina, no de una diosa, sino de la Iglesia Argentina, en una en una zona de la de la Amazonía ¿no? y y comenzó a, y el, el episcopado vio que era posible, se votó esa, esa decisión y comenzaron a darse los pasos, ya hay un intercambio muy lindo, eh, la zona elegida o mejor dicho eh, donde se avanzó mucho y es en la diócesis, no sé si es diócesis de de Puerto Maldonado, es justamente allí donde estuvo el Papa también en su visita a los a, a Perú y a Bolivia creo que en aquel momento parece estuvo por allí y ya están ya están dándose las comunicaciones no entre el obispo de de Puerto Maldonado con el presidente de la comisión episcopal nuestra como el señor Cruzato, ¿no? ya son varios los intercambios eh, hay una cierta urgencia de parte de, de, de la gente de la masanía peruana no de la colaboración, ¿no? De hecho, se ha conversado, se ha conversado ya en Konami, de, la, de septiembre del año pasado, eh, de darle forma a todo esto, ¿no? Y, y en este momento, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios el equipo de agentes de la obras misionales pontificias ya están trabajando intensamente, ¿no? Con planes muy concretos. Este fin de semana después de la asamblea hubo una jornada de formación, de discernimiento, de formación, de un iniciar un camino con los posibles voluntarios para esa misión de la iglesia argentina en la Amazonía, ¿no? Y son lindos, son lindos signos, sí, hay mucho entusiasmo, hay gente que se interesa realmente por esto. Esto es un, creo que es un momento lindo de nuestra iglesia. Eh, siempre recuerdo ¿no? aquellas, aquellas frases ¿no? que ya aparecía en el documento de Puebla, ¿no? Hoy estamos ya armados a dar desde nuestra pobreza. Sabemos de tantas necesidades que tenemos cada una de las diócesis, ¿no? Falta de sacerdotes, de, de consagrados, lugares desatendidos, tantas demandas que tenemos. Pero bueno, poder pensar un poco más allá, quizás las necesidades son aún más grandes, tercer río son fuertes, ¿no? Y hay una linda respuesta de, de la iglesia, de sacerdotes, de consagrados, de laicos, ¿no? que se están eh, anotando, están eh, comenzando un camino de discernimiento, esto es un camino, ¿no? Esta vocación a esta esto de ir a, a esta misión, esto es una vocación, ¿no? Por eso tiene que ser un camino, un camino eh, donde donde no, eh, no solamente aparece el interés, y la voluntad de la persona, sino hacer un serio discernimiento si es una vocación, ¿no? en el orden espiritual, en el orden en la, en la formación humana, eh, en la capacidad de convivir, de compartir la misión con otros, ¿no es cierto? Eh, son desafíos realmente grandes, pero lindos, ¿no? Son lindos, creo que el señor va a ir bendiciendo también. Hay interés, hay entusiasmo en distintos lugares del país, ¿no? Son de distintas provincias que han aparecido, todos voluntarios, el que coordina este departamento de agentes, es el padre Franco de la diócesis de Río Cuarto, ¿no? y él ha animado este fin de semana ese encuentro, así que estamos en camino, ¿no? Y es, uh -huh. y es respondiendo un poco ese llamado que nos hace el Papa Francisco no, en la exhortación posinodal, ¿no? donde nos pide a los obispos, ¿no es cierto?, que motivemos esta, esta vocación agentes, ¿no? y este servicio, esta colaboración a nuestros hermanos de la Amazonía. Uh
1: -huh. Vicente, sí. y más allá de que en la Argentina ha habido siempre una intensa actividad misionera, por ejemplo, a través de los grupos misioneros, eh, ¿se, ha, ¿se viene incrementando este este deseo, este ardor de anunciar a Cristo en la misión en los últimos tiempos a, a partir de la insistencia del Papa Francisco y, por ejemplo, la celebración del mes misionero extraordinario del año pasado?
5: Exactamente. Yo creo que el mes extraordinario fue algo muy lindo, nos movilizó a todos. Cada uno en su diócesis fuimos preparándolo, motivándolo, hubo actividades especiales en ese mes o en el previo o en el posterior. Hay un despertar. Y no solamente de los grupos misioneros, a veces pensamos en los grupos misioneros de, de laicos, de jóvenes. Hoy día son comunidades que van a misionar de repente a otra parroquia o a otra región a veces de la diócesis. Esto es creciente, esto se ve en muchos lugares yo observo por las noticias que a veces aparecen por las agencias eh, polaicas de repente en todo este tiempo del verano informes de distintas parroquias o de dioses y distintos grupos misioneros ¿no? de laicos de movimientos de congregaciones ¿no? que están misionando creo que creo que no tenemos las estadísticas precisas ¿no? pero que hay un interés, hay un despertar y unas ganas de la misión y es un poco hacer experiencia de misión, cuando la preparamos, cuando la motivamos, donde están estas dimensiones de lo espiritual, la oración, el trabajo, el trabajo, el trabajo previo, y por supuesto pues ese encuentro con las comunidades misionarias, esto despierta mucha alegría y renueva la fe y los mismos misionados, ¿no? Siempre la experiencia aquella no, eh, dicen pues, queríamos que nosotros íbamos sí a dar y al fin y al cabo después la misión recibimos. Este es el renovarse en la fe. Todo esto es despertar, esto esto está en las comunidades. Nos toca a nosotros un poco seguir animándolo, coordinando, motivando, ¿no? Despertando también, ¿no? Eh, y creo que este... Ojalá que este desafío que se ha asumido como Iglesia Argentina le demos forma, ¿no? Para que desde la Iglesia Argentina podamos hacer un servicio efectivo, ¿no? De fraterno también con tantos hermanos de la Amazonía que están necesitados también de la Palabra de Dios, del trabajo de promoción u otros proyectos que se deberán abordar. Pero hay, hay interés, hay interés.
1: Bueno, Vicente, muchas gracias y... por esta comunicación telefónica en esta noche, en nuestro programa, y bueno, este, a seguir entonces en, este, en esta intensa actividad misionera. Muchas gracias, Vicente.
5: Sí, vamos. Bueno. Gracias, señor. Necesitamos rezar mucho, necesitamos que aparezcan estas vocaciones, acompañarnos y dejar uh -huh. que el señor también vaya actuando a través de todas estas cosas. Dios los bendiga Muchas a todos gracias. ustedes. ¿eh?
2: Muchas gracias, señor.
1: Monseñor Vicente Bocalico, obispo de Santiago del Estero y eh, que además es integrante de la Comisión Episcopal de Misiones comentándonos ¿no? entonces sobre estas reuniones que han tenido lugar la semana pasada y este trabajo del Consejo Nacional de Misiones eh, preparando, como él decía también, ya esta, a, esta, esta misión permanente de la Iglesia eh, y la, la importancia también de este encuentro que ha tenido lugar el fin de semana en las obras misiones pontificias donde ya los eh, primeros candidatos, ¿no es cierto? A aquellos que, que eh, sienten ese llamado por, por ir a la misión, bueno, han ido haciendo este trabajo también de discernimiento, que son más de 20. La respuesta bueno. ha sido muy interesante. ¿Qué la bueno. verdad que sí.
2: Y Monseñor Bocalic Pedro ya anunció recién que en esa reunión se
1: camina hacia el encuentro eh, nacional. Así es, se lo ha denominado Encuentro Nacional de Animación Misionera. no un, Primero, la idea era llamarlo Encuentro eh, Nacional de Misiones o Misionero Nacional pero la idea es este, renovar el espíritu misionero y este llamado misionero de toda la iglesia, y por eso mismo va a estar dirigido a todos los agentes claro. pastorales, a todos los laicos, todo aquel que quiera participar, por eso se lo ha denominado Encuentro Nacional de Animación Misionera, que va a tener lugar el fin de semana largo de mayo del año 2021 en la ciudad de San Juan. Allí eh, previendo una participación de alrededor de cinco mil personas, ¿No? Uh -huh. Este... Porque bueno, eh, para esto también hay que poner cierto cupo Porque si sí, sí, no, se hace complicado Así es, así es y seguramente se va a estar presentando todo esto En la Asamblea de los Obispos En el mes de mayo Y a partir de entonces eh, poder ya comenzar con la difusión Y la convocatoria a este Encuentro Nacional de Animación Misionera Donde va a terminar además con la misa de envío De los misioneros que se claro. van a ir a la Amazonia Qué Esa bueno. va a ser la misa de envío para el Amazonia Qué bueno muy bien, padre. Les recordamos entonces a nuestros oyentes eh, la consigna para el día de hoy. Les recordamos también que pueden comunicarse al 351-8171-593.
2: Exactamente. ¿En qué nos podemos comprometer para el cuidado de la casa común?
1: Bueno, por acá nos escribe Cristian de, de Crespo, Entre Ríos, quisiera poder discernir, dice, esta invitación para ir al Amazonas, estoy en catequesis especial, la renovación carismática, y desde que escuché en la radio esta propuesta, me quedó esta inquietud, gracias y bendiciones. Bueno, Cristian, tenés que comunicarte con eh, Obras Misionales Pontificias, Este, lo puedes encontrar allí también en internet precisamente para poder este, sumarte a este trabajo de discernimiento que se está realizando
2: recordamos también que nos pueden seguir a través de twitter arroba camino encuentro y, bueno, y poder no solamente compartir la consigna sino también bueno saludar en estos 100 programas que no son solamente desde este estudio sino que son los 100 programas de todos nuestros oyentes que nos ayudan a compartir la realidad y la vida de la
1: Iglesia en Argentina. Y recordarles además que todas las informaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Iglesia en nuestro país, la pueden obtener también a través de las redes sociales, ingresando directamente a la página de Internet y a las distintas redes de la Conferencia Episcopal. Exactamente, la red Facebook, arroba Conferencia Episcopal Argentina,
2: el Instagram, episcopado.argentino, la red social Twitter, @episcopado_arg Y la página donde están todas las informaciones, www.episcopado.org
1: Muy bien, vamos a escuchar la música de nuestro programa En instante vamos a estar dialogando ya con Monseñor Oscar Ojea Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina Y ahora eh, seguimos escuchando a Abel Pintos Con el tema no me Quiero Cantar
3: no me gusta vivir así, así... traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír si no soy feliz convertirme tan solo de las vanidades la luz abriéndose camino
0: para dar olvido a las
3: soledades así como si no
1: Estamos en Caminos de Encuentro por Radio María Argentina y como habíamos dicho principio, de principio del programa, hoy nos acompaña Monseñor Oscar Ojea que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, aquí en los estudios, en la Conferencia Episcopal. Monseñor, ¿cómo le va? Buenas noches.
6: Buenas noches. En ustedes saludo a toda la audiencia de Radio María con muchísimo gusto y mucha alegría. Muchos saludos, muchas gracias. Además en este día que eh, es el programa número 100
2: de este programa que se emite desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, así que
6: mucho para agradecer a todos nuestros oyentes en este programa número 100. Muchas felicitaciones,
1: muchas felici a todo el, el esfuerzo de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, Monseñor, la Iglesia en Argentina convoca para el 8 de marzo a una misa en la Basílica de Luján eh, con el lema «Sí a las mujeres, sí a la vida». Eh, ¿Cómo surge de alguna manera la, la convocatoria, la idea precisamente de, de, de celebrar esta misa?
6: Con motivo del Día Internacional de la Mujer y ante muchas palabras del Papa dirigidas a la defensa de la dignidad de la mujer hablando de las violencias enorme que se ejerce muchísimas veces sobre las mujeres a través de un falso machismo, de un falso autoritarismo, nos ha parecido una excelente oportunidad para hacer esta convocatoria a todos los hermanos de la patria para defender la vida y defender a nuestras mujeres. Sí a las mujeres, sí a la vida. Decimos sí a la vida porque... En distintos medios de comunicación ha aparecido con insistencia que va a estar este año sobre el tapete el tema del aborto, se habla de una nueva propuesta legislativa. Entonces, la Iglesia quiere ser clara en lo que significa su servicio a la vida, su pensamiento con respecto a la vida, y es una excelente ocasión el Día Internacional de la Mujer para hacer esta convocatoria y ponernos en manos de la Virgen, como hicimos también hace dos años, el 8 de julio del año 2018, cuando volvieron a aparecer propuestas legislativas que hablaban de la despenalización del aborto y de la y su legalización. Allí también nos convocó nuestra madre, celebramos juntas la Eucaristía, y vamos a pedirle que cuide cada vida y toda vida, como lo hicimos en esa ocasión
2: Monseñor Ojea también, eh, bueno, nos vamos enterando que es una propuesta que en la cual se ha hecho también a todos los obispos de la Argentina que muchas diócesis del interior del país se van ese día a acercar a la Basílica de Luján justamente en esto de rescatar lo que significa Luján para la Iglesia Argentina ¿no? eh, que todos vengan a la Casa de la Virgen ese día justamente a expresar este amor a, a la vida
6: Exactamente, nosotros convocamos a todos los hermanos a Luján porque es el santuario central de la patria, es la patrona del pueblo argentino sin perjuicio de que podamos celebrar en, en otros lugares eh, por la vida eh, el hacerlo junto a la madre y junto a la madre de Luján que quiso quedarse con nosotros tiene para todos una, una centralidad muy grande
1: Bien. Y la imagen precisamente de la Virgen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dice hoy a las mujeres de hoy? En primer lugar, la
6: Virgen es valiente, como muchas mujeres de hoy. Tiene coraje. Asume un embarazo más que conflictivo y más que complicado. En situaciones no planeadas, en situaciones sumamente complejas. Y sin embargo, ella con una enorme fe, con un gran abandono, con esa valentía que hemos dicho... Y también con la gran lucidez de su, de su inteligencia, como tantas mujeres nuestras también, en ¿eh? situaciones como las de ella, eh, cercanas a la vida, la aman, se juegan por la vida, y ella es como el ejemplo máximo de del servicio a la vida y el haber estado siempre abierta para recibirla.
2: Monseñor, también, justamente, y siguiendo el magisterio del Papa Francisco, eh, decirle sí a la vida y decirle no al aborto como hace la Iglesia, es también decirle que sí a toda vida, y el Papa nos ha invitado inclusive en alguna carta a que decirle sí a la vida, decirle sí a la vida de los pobres, sí a la vida de los que sufren, sí a la vida de los enfermos. Para la Iglesia decir sí a la vida, ¿qué significa para usted?
6: es la defensa de la vida en todas las etapas de su, de su desarrollo en todo su camino sería traicionar el mensaje evangélico si solamente defendemos la vida en el instante de su concepción primero tenemos que defenderla en todas las etapas y defender los derechos a la vida de los ancianos, de los enfermos de los muchachos y chicas que están en las cárceles de todos los hermanos que verdaderamente necesitan tener una vida digna y honrar esa vida que es donde Dios. El deber del cristiano es el servicio a la vida, como está clarísimo en la, en la carta, en la exhortación de Juan Pablo II sobre la familia. En realidad, servimos a la vida y sirviendo a la vida servimos a todas las etapas de su desarrollo.
1: Esta, esta convocatoria no es solamente para los católicos, ¿no? sino que también está abierta a, a otros credos, a otras religiones. Así
6: es, así es. Todos aquellos hermanos que quieran unirse a esta oración, que quieran unirse a las palabras del Evangelio que vamos a recordar en la celebración. Vamos a escuchar el Evangelio de la Anunciación. Todos aquellos que quieran juntarse, unirse a nosotros en, este, en esta convocatoria, están todos invitados a hacerlo. Y especialmente las mujeres, porque vamos a celebrar de una manera especial. Muchas veces estas mujeres se han reunido aquí en el santuario de Luján para pedir, para pedir por las familias, especialmente en los barrios, para pedir que podamos liberarnos del maltrato, de todo tipo de abuso, de todo aquello que denigra la vida de la mujer. Y es justamente la mujer quien está más cerca de la vida y a quien nosotros queremos honrar y agradecer todo su esfuerzo en este Día Internacional de la Mujer.
2: Y, Monseñor, justamente en esto es un día también de, de oración por la vida, eh, después también seguramente muchos cristianos que también se manifiestan a través de, de muchísimas situaciones de, de la vida, justamente para defender la vida, ¿qué le diría a todos esos cristianos que, que muchas veces en un mundo que, que es contrario, muchas veces en ambientes quizá arduos, se encuentran con que están un poco solos a veces en la defensa de la vida, especialmente cuando aparecen estas temáticas? Sentimos que somos poquitos, sentimos que a veces los medios de comunicación quizá todos van para un solo lado. ¿Qué le diría a esos cristianos que defienden la vida desde la concepción en sus ambientes?
6: Y comunicacionalmente se ha unido el tema de la defensa de la vida al tema de, de atentar con los derechos contra los derechos de la mujer. La mujer es dueña de usar su propio cuerpo. Así se nos dice constantemente a través de muchos medios. Esto no es así. Nosotros defendemos toda vida y cada vida. Los derechos de todos y de cada uno. La Iglesia no es antiderechos. Pero sin embargo, ante esta opinión generalizada que tiene que ver también con un momento cultural, también de, de cambio, de muchísima crisis, yo invito a los cristianos y cristianas a ser valientes, a vivir todo el Evangelio, a no vivirlo parcialmente. Cuando decimos, por ejemplo, que la carta Laudato sí si nos parece magnífica por, porque es un llamado de atención para evitar el maltrato del hombre hacia la tierra, hacia la naturaleza, y hacia el hermano, nada es descartable de aquello que ha creado Dios. Bueno, el Papa habla claramente de que el derecho a la vida tiene que ser claramente defendido si no entramos en el descarte de los más débiles. Y así como defendemos lo más pequeño a la naturaleza, que no se extinga ninguna especie, que no se extinga ningún ser de la creación de Dios, porque él sabe por qué lo ha creado, Muchísimo más una persona humana en el momento en que está más indefenso, más débil, justamente es allí donde va a merecer toda nuestra ayuda y nuestro apoyo. De modo que a no tener miedo, a ser valientes y a poder servir a todo el Evangelio y no solamente a algunas partes
1: de él. Monseñor, lo cambio de tema. Usted hacía referencia a laudato si recién. Eh, se ha conocido la semana pasada la exhortación apostólica querida Amazonia, después del de sínodo del año pasado en el cual usted fue partícipe. Eh, bueno, ¿qué impresiones le ha dejado esta, esta exhortación?
6: Me gustaría primero hacer referencia a un artículo que leí esta mañana de Mauricio López, eh, secretario de la Repam, de la Red Panamazónica, donde él hablaba de cómo había sido recibido por las mismas comunidades indígenas y en la misma zona de la cuenca del Amazonas esta, esta carta. Y es maravilloso ver cómo ellos se han sentido tremendamente reconocidos por el Papa. Se han, han sentido que han recibido una verdadera carta de amor, querida Amazonia, expresada en sueños. El sueño social el sueño cultural, el sueño ecológico, el sueño eclesial. El Papa ha reconocido esta realidad y ha llamado a toda la Iglesia a estar junto a ella para defender sus derechos, para denunciar con claridad y proféticamente todo lo que está suponiendo su hábitat deteriorado, la contaminación del agua, la tala indiscriminada de, de árboles, la colaboración de alguna manera para que al no cuidar este bioma aumente el calentamiento global en el planeta. Todo esto las poblaciones han recibido las palabras del Santo Padre con un gran gozo y con un deseo eclesial de ir trabajando para poder eh, hacer madurar y florecer una verdadera iglesia con rostro amazónico. Muchas veces le hemos preguntado
2: a quienes han estado al aire en nuestro programa y hemos conversado sobre el tema del sínodo, eh, ¿cómo podemos aplicar todo esto en la Iglesia Argentina? ¿Por dónde se empezaría en una comunidad parroquial, en una iglesia particular, a poder llevar adelante laudato si y lo que son los frutos de este sínodo?
6: Es muy interesante todo lo que podemos hacer en el orden de la educación. Hay que descubrir una pedagogía del cuidado. En los niños y en los jóvenes hay una gran sensibilidad para el cuidado. Hay muchísimas cosas que los jóvenes ya culturalmente no hacen. Por ejemplo, no fuman. Cosas que nosotros hacíamos. Y así muchos hábitos que tienen que ver con el maltrato, con el maltrato personal y que tienen que ver con el cuidado. Es bueno que nosotros podamos aprovechar toda esta sensibilidad de nuestros chicos e ir trabajando en una verdadera pedagogía ...del cuidado... ...que se opone justamente al abuso... ¿Eh? ...el abuso es el extremo opuesto... ...del cuidado... ...es el maltrato... ...es el aniquilar al otro... ...pasándolo por encima... ...creyendo que mi proyecto... ...es el único que debe imponerse... ...y buscar... ...extraer y succionar de la naturaleza... ...todo aquello que... ...uno desea... ...frente a esto... Me parece que el, 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 la herramienta principal que tenemos es la educación. Y después, bueno, cada región del país irá, irá viendo, según su geografía, aquello que se encuentra más en, en peligro. Nosotros tenemos, por ejemplo, la selva chaqueña, que está en una progresiva desertificación. Tenemos el acuífero guaraní, que debemos cuidar y proteger, y así una cantidad de bienes de la creación, hemos tenido hace poquito en Mendoza la lucha de, del pueblo por el agua, para que el agua no se llene de contaminantes, justamente una provincia tan necesitada de agua. Bueno, cada eh, región del país irá viendo eh, aquella parte de laudato sí si, que debe ser más atendida según la geografía y la realidad de cada diócesis.
1: Muy bien, Monseñor, le agradecemos mucho su presencia aquí en nuestro no, programa esta noche. al
6: contrario, les agradezco a ustedes y me alegro que haya coincidido con el programa siempre.
2: Muchas gracias y bueno, y le pedimos su bendición a, para todos los oyentes de Radio María.
6: A todos ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
1: descienda sobre ustedes... Y permanezca siempre Muchas gracias Monseñor Oscar Ojea El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Compartiendo con nosotros Esta noche de Caminos de Encuentro Por Radio María Argentina
0: Desde aquel vallan Una llama se encendió Que aún se enciende sobre el mundo y nos queda
1: solamente un minuto para llegar a la hora 22 en la República Argentina y nos estamos despidiendo ya de, de nuestro programa en esta noche agradecemos a todos los oyentes que se han comunicado también enviándonos eh, sus saludos, sus felicitaciones por estos 100 programas, aquí estoy viendo otro mensaje de del Padre Martín Rebollo que nos ha escrito también para saludarnos y bueno muchos otros que lo hicieron también a través del teléfono el Obispo de Gualeguaychú que también nos mandó un enorme saludo un muy lindo saludo por este día. Así es, muchas gracias, a Monseñor Héctor, que nos envió también un mensaje de audio, de voz, de WhatsApp, este saludándonos por, por estos 100 programas. Y a todos aquellos, entonces, que, que se han ido comunicando. Y gracias, por supuesto, a ustedes por estar allí eh, una vez más con nosotros.
2: Y como decía Monseñor Malfa, un agradecimiento especial a, a Radio María por permitir mm. haber llegado a estos 100 programas y seguir soñando con más para que, bueno, a través de este programa podamos transmitir todo lo que se vive y se siente en
1: la Iglesia de la Argentina. Hoy le agradecemos a Diego Jiménez, que estuvo en la operación técnica allí, en Radio María Córdoba, y como vos decías, a toda la gente de Radio María, que hace posible que, eh, una vez más, podamos estar con ustedes en este año 2020, hoy el primer programa de este, de este año 2020, pero el programa número 100 de nuestro ciclo. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos entonces el próximo lunes a las 20.45, aquí en Radio María Argentina, desde la Conferencia Episcopal Argentina. Gracias, hasta el lunes que viene.